0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit. Statt der in unsicheren Corona-Zeiten gewohnten Videokonferenzen aus dem Homeoffice sind wir heute direkt, erfreulicherweise direkt vor Ort und sprechen in einer kleinen Reihe mit den Oberbürgermeistern unserer Region. Wir sind hier auf der Dachterrasse des Rathauses Mössingen und freuen uns auf den Oberbürgermeister Michael Bullander. Herr Bullander, danke, dass wir hier zu Besuch sein dürfen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Sehr gerne. Wir sind auf der Dachterrasse, aber haarscharf. Das Wetter ist heute nicht so wahnsinnig sommerlich, aber es machen dieses Jahr ganz viele Leute Urlaub in Deutschland. Was würdet Sie sagen? Was ist besonders attraktiv
1: am Urlaub in Mössingen? Was ist besonders attraktiv am Urlaub in Mössingen? Also wenn es natürlich das Wetter so wie heute ist. Dann, wenn ich da jetzt auf die Alp schaue und den, den Pfarrerberg und den Filzerberg im Nebelsee, dann ist es vielleicht nicht ganz so attraktiv. Aber so haben wir es ja nicht jeden Tag. Und ab morgen soll es ja wieder besser Wetter sein. Insofern haben wir vielleicht Glück gehabt, dass wir hier auf der Dachterrasse nicht in der prallen Sonne sitzen müssen. Aber was ist attraktiv? Wir haben hier natürlich in Mössingen eine wunderbare, eine wunderbare Landschaft hier am Alp drauf. Und seit einigen Jahren machen wir ja auch im Tourismus etwas mobil, haben Premium-Wanderwege geschaffen und wir haben eine Vielfalt an Natur und die premium wege äh, durchstreifen natürlich diese wunderbare Natur mit den Streuobstwiesen hier am Alp drauf, auch mit unseren Buchenwäldern und natürlich sind wir hier am Alp drauf am Pfarrenberg, aber auch am Hirschkopf, wo ja auch der Bergrutsch ist, äh, sind wir ja auch schon ein bisschen alpin und da geht es schon richtig dann auch in die Höhe und ich denke gerade für Tagestouristen bei uns in der Region und dann auch hier in Mössingen bieten wir ein tolles Angebot. Auch unsere Gastronomie hat sich in den letzten Jahren wirklich äh, zurecht gemausert und ist auch mit dabei. Hier ziehen alle mit an einem Strang, was den Tourismus anbelangt. Und insofern kann man sich hier in unserer Landschaft wunderbar erholen. Natürlich auch mit dem Bergrutsch. Da haben wir natürlich immer noch den größten Bergrutsch Baden-Württembergs, nicht nur den Hirschkopf, sondern mehrere. Und wir haben das Glück, dass unser Bergrutschführer, der Armin Dieter, natürlich auch die Gäste, die Touristen dann noch in das Erlebnis Bergrutsch mit hineinnehmen kann. Und das ist auch eine Attraktion, sage ich mal, eine Attraktion auf Zeit, aber für den Tourismus ganz, ganz wertvoll für uns.
0: Corona ist das große Thema. Natürlich persönlich gefragt, wie sind Sie selber durch diese Zeit bisher
1: gekommen? Also wenn ich es persönlich, ganz persönlich nehme, bin ich ganz gut durch diese Zeit gekommen. Gott sei Dank nicht erkrankt, auch in der Familie niemand erkrankt. Ähm wenn man hier natürlich im Rathaus sieht, waren wir natürlich schon gefordert, denn äh, letzten Endes äh, sind wir natürlich als öffentliche Hand, als äh, sind wir natürlich für unsere Bürgerinnen und Bürger mit verantwortlich. Natürlich auch die Kindergärten, die entsprechend äh, umorganisiert werden mussten, auch die Schulen, die entsprechend umorganisiert werden mussten. Aber da muss ich sagen, da habe ich ein tolles Team hier im Rathaus und dann haben alle mitgezogen. Wir haben regelmäßig unsere äh, Teambesprechungen gehabt, unsere Lagebesprechungen gehabt. Und wir sind eigentlich ganz gut über die Situation gekommen. Wir tun natürlich etwas die Unternehmer leid, wir tun natürlich auch der Handel leid, weil die haben besonders darunter gelitten und natürlich auch die Menschen, die in dieser Zeit nicht zur Arbeit gehen konnten. Aber insgesamt als Stadt Mössingen, glaube ich, sind wir ganz gut über die Bühne gekommen.
0: Schwierig ist ja die Balance zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Jetzt ist natürlich sicher so, dass auch hier jetzt vielleicht alles stillgestanden ist, aber die Wirtschaft sehr stark rückläufig ist. Wie wird sich das auf die Haushaltslage der Stadt Mössingen auswirken?
1: Gut, da geht es uns äh, nicht anders wie anderen Städten. Wir, werden, wir merken das natürlich sehr deutlich, dass die Gewerbesteuer einbricht. Viele äh, Zahlungen sind auf Null gesetzt äh, und das ist das, was uns zunächst auch an liquiden Mitteln fehlt. Insofern werden wir vor allem ab den Jahren 2021, ab dem nächsten Jahr, einen deutlichen Einbruch haben. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt auch vom Land und vom Bund die Förderung bekommen. Das hilft uns über das Jahr 2020. Aber die, die Schwächung der Wirtschaft durch den Lockdown, die bekommen wir als Kommunen natürlich direkt auch zu spüren.
0: Jetzt kann man feststellen, insbesondere in Baden-Württemberg in dieser Urlaubszeit steigen die Zahl der Infekt steigt die Zahl der Infektionen. Ist das in Mössinger auch so?
1: Wir sind momentan in Mössinger keine keine Infektionszahlen also bekannt. Corona-frei Corona, Corona gehe ich davon aus. Äh, wir haben im Landkreis Tübingen, glaube ich, gestern oder vorgestern drei Fälle gehabt und nach meiner Information sind die nicht, nicht in Mössingen. Ich weiß nicht, wir haben keine Meldung bekommen. Insofern denke ich mir, sind wir in, Co in Mössingen Corona-frei.
0: Frage zum Verhalten in dieser Zeit. Das Virus ist ja immer noch gefährlich. Haben Sie auch den Eindruck, dass der Leichtsinn ein bisschen mehr Einzug hält? Ich denke jetzt nicht an USA oder was weiß ich, Brasilien oder, oder, oder Berlin, aber auch selbst in Tübingen war am Wochenende im Holzmarkt ja aggressive party -Mail. Wie ist es in Mössinger?
1: Also man merkt schon, es wird, es wird, man wird leichtsinniger. Nicht nur, sage ich jetzt mal, das Klientel, das dann noch aggressiv dazu ist. Insgesamt wird man leichtsinniger. Man lässt auch diese Pandemie, sage ich mal, verdrängt sie vielleicht ein bisschen. Man hat jetzt lange genug Lockdown gehabt. Aber ich denke, für, für die Bürgerinnen und Bürger ist es aber auch kein Problem, diese Aha-Regel auch einzuhalten, Abstand halten, Hygiene und dann die Atemmaske. Ich denke, das ist doch das Mindeste, was wir tun können. Und da muss ich auch appellieren, das sollten wir auch tun, wenn es möglich, möglicherweise geht unabhängig davon, haben wir auch an verschiedenen Stellen am Wochenende, in den Abendstunden äh, sagen wir diesen, diese Aggressivität auch von Jugendlichen und von jungen Erwachsenen, äh, das merken wir auch, dass es wieder zunimmt. Das war zu Corona-Zeiten, hatten wir hier eine sehr gute, eine sehr ruhige Situation, da haben sich die äh, Menschen auch dran gehalten. Jetzt nimmt es natürlich zu, weil die Leute drängen natürlich auch nach draußen. Es gibt keine, keine Clubs, sind offen, keine Diskotheken sind offen, nicht in dem Maße. Dann verlagert sich das etwas nach außen, natürlich ist es nicht Gleichbar mit Tübingen, da sind wir als Kleinstadt natürlich ganz anders, äh, ist es bei uns ganz anders, aber wir merken das schon, dass es zunimmt.
0: Und jetzt natürlich ein bisschen die Hoffnung, wenn mal Impfstoff da wäre oder ist, ja, Kubek ist ja nicht so weit weg, und natürlich auch vielleicht das Medikament, äh, wie sehen Sie die Möglichkeit ein? Zurück zur alten Normalität wird es wohl nicht geben. Stichworte wären weniger Globalisierung, mehr
1: Digitalisierung. Also ein Zurück zum Alter wird es nicht geben. Ich glaube, wir haben alle aus dieser Pandemie gelernt und äh, man merkt schon sehr deutlich, auch in der Verwaltung gibt es Veränderungen. Wir werden, wir werden uns darauf einstellen, dass mehr Menschen jetzt, mehr Kolleginnen und Kollegen in das, in das Homeoffice, wie man jetzt schon so schön sagt, ins Homeoffice gehen wollen. Sie haben daran Gefallen gefunden, aber natürlich wollen sie nicht eine Woche gehen, sondern sie werden auch, äh, sage ich mal, nur einen gewissen Anteil draus haben. Man braucht dann den sozialen Kontakt hier in, in, in die, in des, zu, zu, zur Behörde oder zum, zum Arbeitgeber und so wird es im privaten Bereich auch sein. Da wird sich was verändern. Wir werden sicherlich mehr Videokonferenzen machen. Warum soll ich zu einer Besprechung nach Stuttgart fahren, Zeit auf der Straße lassen, äh, wenn die Kollegen aus dem gesamten Land bei einem Bürgermeistersprengel äh, sich über Video unterhalten können. Da wird sich was verändern. Ich bin auch ziemlich sicher, dass sich auch der Handel entsprechend äh, anders einstellen wird, dass auch der Handel mehr jetzt nicht über Online-Shops gehen wird, sondern vielleicht auch Videoeinkauf möglich äh, gemacht wird. Denn äh, wer weiß denn, wie lange es noch geht und wir müssen, vielleicht müssen wir auch doch wieder mit einer Einschränkung rechnen. Und ich glaube, da werden sich unterschiedlichste Bereiche in unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft auch, auch darauf drauf einstellen. Und was ganz positiv ist, dieses Sprechen an Globalisierung und Regionalisierung, ich kriege auch die Rückmeldung, dass das Regionale natürlich auch von unseren Händlern, mehr Wert schon erhält. Man legt mehr Wert drauf. Ich bekomme die Rückmeldung, dass äh, der, der, der Verbraucher natürlich schon auch jetzt mehr Wert aufs Regionale legt und das spüren unsere Händler durchaus auch schon. Das finde ich ist natürlich eine ganz, ganz positive Entwicklung und das darf ruhig noch so weitergehen.
0: Stichwort Digitalisierung. Wie war die digitale oder wie ist die digitale Ausstattung Ihrer Schulen hier? Da gab es bei Homeschooling natürlich enorme Unterschiede.
1: Also wir sind teilweise in einzelnen Schulen schon ganz gut ausgestattet. Da sind die Schulen auch sehr stark hinterher. Wir haben auch ähm, Schulen wie beispielsweise die Friedrich-Licht-Schule, die jetzt neu saniert wurde in den letzten Jahren. Da haben wir auch schon die Verkabelung vorgenommen Da haben wir Breitband gelegt, da haben wir Glasfaser direkt, auch dann bis in die Schulen. Äh, dieses Hardware, sage ich mal, diese, diese Anschlüsse haben wir teilweise vorhanden. Aber natürlich, was die, was die, die, die Geräte anbelangt, wie iPads äh, für die für die Schülerinnen und Schüler, da gibt es schon noch Nachholbedarf. Und da sind wir jetzt froh, dass wir auch finanzielle Mittel erhalten vom, vom, vom Land. Aber da müssen wir natürlich noch einiges tun. Wir sind da sicherlich noch nicht so weit, dass man sagen kann, wir können Homeschooling in diesem Maße machen, dass alle Schülerinnen und Schüler hier gleichermaßen am Unterricht teilnehmen können.
0: Außer Corona natürlich. Welche wichtige Themen stehen nach der Sommerpause für Mössinger an?
1: Also momentan ist bei uns das große Thema wenn man jetzt, ich habe gerade so den Blick schön in die Stadt rein, wenn man die Stadt äh, sieht, ist äh, die Entwicklung unserer Innenstadt ein großes Thema. Die Gäste und die Bewohner oder die Mössingerinnen und Mössinger, die jetzt in die Innenstadt gehen, sind nicht ganz glücklich, weil wir eigentlich nur Baustelle haben in der Innenstadt. Man muss sich jeden Tag mit anderen Verkehrsführungen fast einstellen. Und das ist natürlich nach der Sommerpause, wird es mal so richtig noch losgehen, wenn wir dann in der Bahnhofstraße auch an die Kanalarbeiten gehen. Aber wir sind ja schon in der Innenstadt schon lange dran mit dem Gesundheitszentrum, mit dem Neubau der Kreissparkasse auch mit den Bauten von der Körperbehindertenforderung Neckar-Alp und weiteren Geschäftshäusern von der Kreisbau. Und jetzt geht es noch an die öffentlichen Flächen und wir wollen bis im April nächsten Jahres mit der Innenstadt fertig sein, sodass die Mössinger Mitte so sind wir gestartet vor einigen Jahren, dann auch fertiggestellt ist und wir dann auch eine interessante, eine attraktive Innenstadt bekommen werden. Und das ist ja die Entwicklung in der heutigen Zeit. Wir müssen die Innenstädte attraktiver machen, nicht nur für den Handel, sondern auch lebendiger für die, für die Bevölkerung, für die Gäste, die nach Mössingen kommen. Wir müssen Kaffees in die Innenstadt bekommen und so schaffen wir es dann letztendlich auch, wenn wir das Thema Regionalität haben, auch das Regionale wieder mehr in den Mittelpunkt zu Und ich glaube, da sind wir hier in Mössingen auf einem ganz, ganz guten Weg. Also insofern ist die Innenstadt Entwicklung bei uns ein ganz ganz wichtiges Thema. Was in Mössingen und das ist jetzt ein Thema, das sagen wir in der Öffentlichkeit noch gar nicht so präsent ist, aber die Vereine wissen, dass wir daran arbeiten. Wir werden im September einen Sportstättendialog starten, denn unsere Sporthallen sind alle in die Jahre gekommen. Wir müssen an die Sanierung gehen. Wir haben auch sehr viele äh, Außensportflächen und es wird knapp. Unsere Vereine sind sehr engagiert und sehr aktiv und die sagen uns, melden uns zurück, wir brauchen mehr Sportstätten. Deshalb wollen wir mit den Vereinen, mit den Schulen in einen umfangreichen Sportstättendialog gehen und mal ausloten, was wir an Hallenkapazitäten, an Sportstätten benötigen, aber auch an Freiluftsportstätten. Und es ist auch ein großes Ziel, auch hier eine Zentralisierung vorzunehmen, dass wir ein großes Sportzentrum dann errichten. Das wird ein Prozess sein, den wollen wir am 21. September starten im Gemeinderat. Der wird sich aber über die nächsten ein bis eineinhalb Jahre dann auch ziehen.
0: Sie haben es vorher angesprochen, Zur so attraktiven Stadt gehören auch Veranstaltungen. Welche wird es noch geben? Wo wird es Einschränkungen geben? Was muss
1: abgesagt werden? Was mir sehr weh tat, äh, war in diesem Jahr, dass wir unseren Rosenmarkt äh, nicht durchführen konnten. Mössingen oder der Rosenmarkt, das Kürzstedt seit Jahren zusammen. Das hat sicherlich viele äh, auch betrübt. Wir werden aber versuchen im Herbst äh, mit unserem Kulturherbst, der schon auch, ja auch schon dazu, äh, zu Mössing dazugehört, unser Kulturherbst mit dem Theater Lindenhof. Äh, den wollen wir durchführen. Am 11. September soll Premiere sein. Wir werden natürlich weniger äh, Publikum in, in die Bogenhalle in der Pause äh, lassen können. Dafür machen wir etwas länger. Wir werden am 11. September beginnen und werden bis zum 25. Oktober den Kulturherbst mit buntem Programm, viel vielfältigen Programm durchführen. Wie gesagt, Theater Lindenhof, auch die Jugendmusikschule wird mit dabei sein und auch weitere äh, äh, Künstler, Kleinkunst wird mit dabei sein. Das wollen wir durchführen. Wie es mit dem Weihnachtsmarkt weitergeht, das warten wir mal ab, was hier von der, von der Landesregierung noch kommt. Was wir auch durchführen werden jetzt im Sommer, wird unser Open-Air-Kino sein. Äh, das schaffen wir auch unter Corona-Bedingungen und dann müssen wir abwarten, wie es weitergeht.
0: Herr Bulanger, wir haben persönlich begonnen, wir endet persönlich mit Verlaub. Wenn Sie noch nicht im Urlaub waren, wo fahren Sie hin, wenn Sie schon waren, wo sind Sie gewesen?
1: Also ich war noch nicht im Urlaub, ich stehe unmittelbar vorm Urlaub, denn übermorgen geht es los und äh, wir werden den Großteil des Urlaubs zu Hause verbringen in Mössingen. Aber natürlich werden wir auch, zwei, äh, werden wir auch ein paar Tage, nicht nur zwei, sondern fünf Tage äh, verreisen und das geht ins Allgäu, im oberschwäbischen Allgäu. Wunderbar. Werden wir, uns, werden wir uns aufhalten.
0: Herr Bulander, vielen Dank und alles Gute für die Innenstadtentwicklung und Ihre Projekte, nicht nur in diesem Jahr von uns.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Liebe Zuschauer, soweit der Start in unsere Runde Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern unserer Region. Mössingen scheint gut aufgestellt, ist natürlich auch in diesen Corona-Zeiten nötig. Für uns gilt weiterhin Disziplin, Waren, Abstand halten, Hände waschen und Mastenpflicht, wo vorgeschrieben. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.